0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von MyVenture. Die neue Freiheit auf vier Rädern. Hockey O'Clock. Hock, hm. hock, Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, das Thomas-Koch-Spezial in Folge 2. In Folge 1 gab es sehr viel zu hören aus den letzten gut 10 Jahren des Wirkens deines Wirkens beim KAC, Folge 2 wollen wir zum Anlass nehmen und ganz zu den Anfängen zurückzugehen. Jede große Karriere muss irgendwann beginnen. Das wahrscheinlich mit dem verliebten Blick deiner Eltern und so weiter und so fort. Aber irgendwann muss es auch aufs Eis gehen. Was ist denn deine erste bewusste Erinnerung an Thomas Koch am
1: Eis? Ich habe meine ersten Schritte auf Natureis gemacht am See mit den Eltern, Eislaufen, der Papa natürlich einen Schläger mitgenommen und einen Puck. Und so hat es eigentlich angefangen.
0: Du sagst, der Papa nimmt natürlich einen Schläger und einen Puck mit. Warum natürlich?
1: Der Papa war selber Sportler, jahrelang bei der Austria Klagenfurt und sehr sportbegeistert. Und er hat als Kind nie die Möglichkeit bekommen, Eishockey zu spielen, geschweige denn einen Schläger, Eisschuhe besitzen, und dann vielleicht auch in einen Club Eishockey zu spülen. Bei ihm war eher eine strenge Kindheit und er hätte sicher gern auch noch mehr gesportelt, als er dann in den späteren Jahren, wo er schon älter war, im Sporteln hat dürfen. Und deswegen wollte er und meine Mutter vor allem mir diese Möglichkeit geben, von Kind auf alle Sportarten auszuprobieren, Spaß zu haben, von Tennis über Eishockey über Fußball über Seilspringen, alles, was mit sportlicher Bewegung zu tun hat, haben sie mir alles ermöglicht und ich habe als Kind alles immer ausruhen dürfen.
0: Du hast die ersten Gehversuche, in Anführungszeichen haben wir angesprochen, und Keutscher sehen, in welchem Alter bewegen wir
1: uns? Da war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Ich war da bei keiner Mannschaft, ich war da immer noch mit den Eltern dabei, die haben einen großen Freundeskreis, wo andere Kinder waren. Aber von richtig Eishockeyspielen war da keine Rede. Eben einfach Schritte gemacht und herumgestolpert, so quasi.
0: Wie war dann aber der nächste Schritt? Von herumstolpern am Kaltschacher See dann tatsächlich zu einem mehr oder minder organisierten Eistraining. Was lag da dazwischen?
1: Natürlich hat es damals in Klangfurt dieses Eishockey-Magazin im Radio gegeben. Und der Papa hat das am Abend immer gekocht. Und ich bin immer meinem Papa gesessen und habe gedacht, wer sind diese Leute? dieser sind Greg Ninus, Jimmy Burton. Die müssen ja unglaubliche Sportler sein. Die, die werden erwähnt da im Radio bei uns und auf einmal da und Derby da, Greg Ninius und Tommy Zian und so eine Leute. Und habe den Bauch gefragt, wie geht das eigentlich ab? Können wir da mal schauen gehen und können wir in die Eishalle? Ja, ja, natürlich immer bereit, mir immer alles ermöglicht, ich nehme die mit in die Eishalle. Dann das erste Mal in der Eishalle, schaue ein Eishockey-Spiel zu, ja da ist hinher, ich hab kein Wort geredet, ich hab nur geschaut, mein Papa hat nicht einmal mit mir was sagen brauchen. ich bin nur auf meinem Platz gesessen und habe fasziniert denen zugeschaut, was eigentlich Eishockey ist, wie es da abgeht und was ich von meinen Anfängen am Teich kenne. Und dann beim Heimfahren habe ich gefragt, ja, die müssen ja auch alle einmal angefangen haben, Da müssen es ja... Kinder geben? Ja, freilich. Es gibt eine Bambini-Mannschaft im KAC am Wochenende. Da kannst du, wenn du willst, einmal mitfahren. Für die kompletten Anfänger. Ja, das Wochenende kommt. Papa fährt mir rein. Ich trainiere mit bei den Jüngsten, bei den kompletten Anfänger, bei den Bambini. Und habe schon ein bisschen was können am Stock. Heißläuferisch. Ja, eher Medium. Aber jedenfalls, es war so gut, dass noch ein Training ein Trainer namens Christian Huber reingekommen ist und sagt auf mich und sagt, wer ist der, der, der Vater von dem Bur, Mit dem muss ich sprechen.
0: Und du denkst ja schon, verdammt, was habe ich jetzt ausgefallen? Und
1: ich sagt oh oh, jetzt gibt es die erste Haue, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Sagt er zu meinem Papa, der ist mir aufgefallen, der, der Bur, der kann morgen mit der besseren Gruppe mittrainieren. Papa sagt, okay, passt, wann ist morgen Training? Ja, 8 Uhr in der Früh, gut, wir kommen morgen. Ich denke mal, okay, bin ich halt bei der nächsten Gruppe dabei, ist ja komplett egal wahrscheinlich, sind dort zu wenig, ich muss da die Lücke füllen, so quasi. Und dann beim Rausgehen bei der Eishalle war eben diese Gruppe am Eis. Und wir sind noch bei der Bande stehen geblieben und schauen rein und auf einmal schlaft mir das Gesicht ein. Und der Papa steht neben mir und sieht schon, wie ich komplett ruhig wäre, kein Wort mehr sage, mein Gesicht einschlaft. Und da habe ich dann gesehen, wie die alle Eislaufen, vorwärts, rückwärts, eine Buckbehandlung gehabt. Da haben teilweise schon Kinder richtig gut schießen können, sprich den Buck vom Eis abheben. Und die haben mir gedacht, da bringen mich keine zehn Pferde rein, da kann ich nie mithalten mit die.
0: Das heißt, wir sind bei sieben, acht Jahren, zweites Eistraining der Karriere von kleinen Thomas Koch und es ist spitz auf Knopf, ob es überhaupt zu einer Karriere kommt.
1: Genau so war es. Ich war acht Jahre alt und habe nach dem ersten Training gesagt: Nein, nah, da gehe ich nicht mehr rein. Die sind viel zu gut für mich. Das schaffe ich nicht. Da, da habe ich keinen Spaß. Die fahren um die Ohren. Ja, Papa, mit zusammengepackt, gefahren im Auto, kein Wort gesprochen. Den restlichen Tag ja minimal mich unterhalten. Da Mama kurz erzählt, wie das Training war, aber nichts, kein Wort mehr erwähnt vom Eishockey. Am Abend beim Schlafen gehen, Blair in deinem Bett legen der Papa kommt ein und sagt, warum ich Blair? Ich habe gesagt, Papa, ich will nicht in die Eishalle. Die sind alle so gut. Die fahren mir um die Uhren. Ich hab da keine Chance. Da kann ich nie mithalten mit denen, mit acht Jahren. Und dann hat er gesagt, hat mir das erklärt. Und hat gesagt, du, es verlangt da keiner, dass du dort als Erster von dabei bist. Geht da gar nicht, weil du lernst einmal erst das Eis gespülen. Die anderen sind schon lange dabei, aber vielleicht kannst du das eine oder andere abschauen von denen und vielleicht lernst du das Eislaufen oder das Stickhandling oder das Schießen und es gibt ja einen Trainer auch dort. Der nimmt ja Rücksicht auf dich und der wird da was beibringen und dann kannst am Teich, kannst sagen, was du beim KC gelernt hast und dann kannst vielleicht einmal mit den Großen auch mitspülen und kannst du ein bisschen was, geh einfach rein und stell dir vor, du lernst einfach was dazu, ohne Druck, ohne irgendwas, hab einfach Spaß dabei.
0: Papa Koch als erster großer Motivator, aber was ist passiert, egal wie man von einem Weggefährten fragt, diese, diese Disziplin, diese Versessenheit, manchmal sogar Besessenheit, zu arbeiten, zu trainieren, besser zu werden. Wo zwischen diesem ersten Motivationsversuch von Papa Koch und dem jetzigen Moment, wo ist das entstanden?
1: Das war eigentlich immer schon in mir. Ich war immer extrem ehrgeizig. Ich habe immer Aufgaben gekriegt und wollte immer mehr und mehr und mehr. Ich komme noch hin der Papa ist am Arbeiten kommen und ich wollte einfach mit dem Fußball spielen im Garten. Bis alle Blumen abgesenzt waren und das Bett ausgeschaut hat. Es hat nie Schimpfe gegeben. Das Einzige, was ich gesagt habe, ein bisschen besser aufpassen, bitte, weil die Mama sitzt da stundenlang dabei, dass das Bädchen ausschaut. Vielleicht das treffen probieren und nicht so viel die Blumen. Ein bisschen aufpassen. Beim Tennisspülen genauso. Scheiben eingeschossen. Ich bin schon plärner reingelaufen. Da war nie einmal ein schlimmes Wort, dass ich was kaputt gemacht habe oder irgendwas. Die Eltern haben das hingenommen und waren froh, dass ich mich sportlich betätige und haben mich in dem nur unterstützt und natürlich gesagt, du, aber das nächste Mal schießt auf die Wand und nicht ins Fenster, gell? Und das Gleiche beim Inline hockey draußen auf der Straße, die ein oder andere Mecken, die ich ins Auto reinkaut habe, mit dem Bucco oder mit dem Schläger, die ist sofort verziehen worden. Und ohne großen Wirbel ähm, war das wieder vom Tisch. Und so war einfach mein Ehrgeiz einfach immer da. Ich wollte immer besser werden, jeden Tag was dazulernen. Und wenn ich zehnmal Springschnurp springen können, habe ich trainiert, das ist 20 Mal Schaff. Und dann ist es weitergegangen mit dem Tennisschläger auf die Wand volieren, so lange trainiert, bis eines Tages ähm, die Folge hinkaut hat. Und das Gleiche mit dem Fußball, mit den Päppeln. Ich war einfach so ehrgeizig und so gewollt, irgendwas zu erreichen und besser zu werden in allen Sportarten. Und das habe ich einfach von Kind an einfach immer schon immer gehabt.
0: gehabt. Jemand versucht zu hinterfragen, woher das kommt? Ist das einfach in Anführungszeichen auch für, für Atheisten Gott gegeben? Oder gab es... Irgendeinen Grund für diesen Antrieb, für diese deutlich höhere oder deutlich höher ausgeprägte Schlagzahl, dass das bei anderen offensichtlich der Fall ist?
1: Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, von wem. Ich kann nur sagen, dass beide meine Eltern sportlich aktiv waren. Meine Mutter war eine gute Skifahrerin, hat aber auch nie die Chance gekriegt, weil es einfach die Mittel damals nicht gegeben hat, dass sie weiter irgendwie trainieren kann und Rennen fahren kann. Beim Papa war das Gleiche, die Kindheit der hat hart arbeiten müssen, mithelfen müssen haben beim Haushalt und ja, die haben nie die Chance gehabt. Und vielleicht ist da das ein oder andere Gehen in mir übrig geblieben, dass diesen Ehrgeiz weckt, dass ich einfach so aktiv bin und einfach mich für den Sport so begeistert.
0: Einer, der sicher auch viel Ehrgeiz hatte, der es ebenfalls zu einer großen österreichischen Eishockey-Karriere geschafft hat. Einer deiner längsten Weggefährten, wenn man so will, der hat uns natürlich auch eine kleine Geschichte dagelassen, das ist Daniel Welser über den jungen Thomas Koch.
2: Wir haben ja Quasi den ganzen Nachwuchs beim Kalt zusammen da laufen und ab dem ersten Gymnasium sind wir auch zusammen in die Schule gegangen. Und neben, der, neben dem Eishockey haben wir auch bis, glaube ich, 15 für den ASV, diesen Anabichler Sportverein, Fußball gespielt und haben uns dann beide für, das, für den Eishockey-Sport entschieden. Ähm, aber wo ich mich erinnern kann, ist einfach, der Thomas lebte ja neben dem Sportplatz in Annabichel und hin und wieder durfte ich nach der Schule zu ihm nach Hause gehen und auf das Fußballtraining warten. Und was mich so fasziniert hat, der Thomas hatte im Keller einen eigenen Schussraum gehabt, wo er die Buchs auf ein eisiges auf ein großes eisiges Tor schießen hat können. Die Wand hinten war geschmückt mit Brettern. Und äh, man hat das auch gesehen. Also seine, sein Schuss war effizient und platziert. Also nicht so wie meine äh, Schmetterlinge.
0: Und äh, das prägt ihm auch heute noch. Da war jetzt schon ganz schön viel mit dabei. erst einmal, wie froh muss man aus österreichischer Eilsoke-Fansicht sein, dass sich Thomas Koch und Daniel Welser dem richtigen Sport verschrieben haben? <lacht> ja. Sehr
1: froh, weil. Oder wie knapp war es im Vergleich zu Fußball? Es war extrem knapp. Es waren alle Tore offen. In jede Sportart hat es Chancen gegeben. Der Daniel war selber ein ausgezeichneter Fußballer. Ich komme noch hin, unser bester Stürmer, wo der gekommen ist, haben die Gegner schon gezuckt auf der anderen Seite, weil er einfach so eine Maschine war, der ist durchgefahren, hat einen Killerinstinkt gehabt, hat Tore gemacht, wichtige Tore gemacht. Und was ihn auszeichnet, in engen Spielen war immer er einer, der was noch einmal eine zulegen hat können und noch einmal den Unterschied gemacht hat. Und dass er sich dann auch fürs Eishockey entschieden hat, ist vielen Vereinen und Clubs, die er gespielt hat, zugutekommen. Und die Zuschauer natürlich haben auch Riesenfreude mit ihm gehabt in jeder Station, wo er war.
0: Was war bei dir ausschlaggebend fürs Eishockey?
1: Ich habe immer alle Sportarten gemacht. Ich habe Tennismeisterschaften gespielt, bis ich 15 war in Reifnitz. Ich habe Fußball gespielt mit dem Daniel Welser zusammen in Annapichel und Eishockey im Winter natürlich. Ich bin mit 16 in die Konfermannschaft gekommen, in der vierten Linie mit dem Tommy Böck und Mario Schaden und habe da meinen ersten Meistertitel gewonnen. Und das war relativ früh, also mit 16 in der Mannschaft mitzuspielen, wo Stars dabei waren, wie Stefan Nielsen, David Emma und, und, und. Und da habe ich schon meinen ersten Meistertitel gewonnen. Und ab da war dann für mich klar, ich schlage die eishockey ein.
0: Jetzt hat er auch den Schusskeller erwähnt, den es äh, offensichtlich in, äh, im Kochschen Haus gab. Was steht da jetzt? Irgendwie als, als Schrein immer noch die zerschossenen Bretter oder ist das mittlerweile umdekoriert worden?
1: <lacht> das ist mittlerweile renoviert worden, der ganze Raum, weil... Einige Lampen, die Wände sind ausgetauscht worden, die Lampen wurden zerschossen. Da ist richtig hart gearbeitet worden, über Stunden und ja, tagelang, ähm, nach der Schulzeit, Mittagessen und dann war schon, solange Licht draußen war, war ich draußen unterwegs und sobald es dunkel geworden ist, bin ich in den Keller runter und habe ja, tausende Male auf das Tor geschossen, die Zeit komplett übersehen so lange, bis die Nachbarin angerufen hat und hat gesagt, bitte kann er Thomas aufhören zum Schießen im Keller, ich muss jetzt schlafen gehen. <lacht> und dann hat mir die Mutter aus dem Keller geholt. Aber da war ich stundenlang und habe an meinen Schusstechnik gefeilt.
0: Wie wichtig war für dich dieser, dieser polysportive Background? Das passiert ja tatsächlich immer seltener beziehungsweise wird immer früher spezialisiert. Wie wichtig war, polysportiv aufzuwachsen für dich und ab wann, glaubst du, sollte man sich dann tatsächlich spezialisieren?
1: Ich glaube, dass das den größten Anteil an meiner ganzen Ausbildung hat, dieses polisportive Ausbilden, sprich alle Sportarten auszuprobieren. Tischtennis, Fußball, Mannschaftssportarten sowie Einzelsportarten, sprich Tennis, wenn du allein am Platz bist, musst du Entscheidungen treffen, das Auge für den Ball beim Fußball ist es ja am Mittelfeldposition, wo du vorn, hinten aushelfen musst, Akzente setzen kannst, in, in allen Variationen, Geschicklichkeitssachen, Tischtennis, alles in klein. Du entwickelst einfach gewisse Sachen in dir selber und Instinkte, die du nie entwickeln kannst, wenn du nur stupide a dort trainierst als Kind. Als Kind hast du so viele Facetten, die du forcieren kannst und ausbilden kannst, Deswegen wäre es auch Verschwendung, wenn man als Kind schon nur stupide eine Sporte trainiert, glaube ich.
0: Eine interessante Komponente, auf die wir weder in Folge 1 noch bis jetzt in Folge 2 eingegangen sind, dein Spitzname. Sowas hat ja oft die Wurzel in der Kindheit. Wie kam es, wann kam es zu Dago?
1: Den Namen habe ich von meinem Papa bekommen. Er war ja Fußballer bei der austria und eines Tages haben sie ein Vormittagstraining gehabt in irgendeinem großen Stadion und haben dieses Spiel gehabt, wo die restlichen Spieler einen Kreis bilden und einer ist in der Mitte und der muss versuchen, den Ball zu erwischen. Und das war recht früh am Morgen. Der Papa war noch ja, ein bisschen müde und steif, noch nicht richtig aufgewärmt und hat sich eben bewegt wie ein Enten. Und <lacht> und da hat es nicht <lacht> lange chill. gedauert, bis der Erste geschrien hat, ah, der lauft ja wieder Dagobert, Dag Dagobert, haha ha. und dann der Nächste Dagobert geschrien, und so ist er zu dem Spitznamen Dago gekommen. Und als ich dann angefangen habe, Eishockey zu spülen, und ja, schon langsam in die Erwachsenenmannschaft gerückt bin, hat es das ist ja der kleine Dago. Und dann, ja, war ich der Dago, und seitdem her ähm, bin ich der Dago und habe den Namen eben von meinem Papa übernommen.
0: Wie das offensichtlich so läuft mit, mit Spitznamen, aber Dago kommt als 16-Jähriger in die Kampfmannschaft des KC. Du hast die vierte Linie angesprochen, im Premierenjahr gleich Meister geworden vor dem Liga-Crash. Deine Eindrücke, deine Erinnerungen dieser Premierensaison?
1: Ja, ich war da jeden Tag so aufgeregt. Ich bin mit 16 Jahren reinkommen, Da waren, ich glaube, zwölf Ausländer in der Kabine und dann noch bespickt mit ja, Gerald Ressmann. Adita Kalt, Christoph Brandner, ein Sutnik im Tor, ein Mihi waren einfach so viele tolle Spieler. Adita Kalt ist damals noch für die Playoff dazugekommen und hat das Team verstärkt. Da waren einfach richtige Hochkaräter drinnen und die haben einfach nur versucht, jeden Tag mein Bestes zu geben und ja, nicht negativ aufzufallen.
0: Heißt prinzipiell, das Heil in der Defensive gesucht
1: naja, ähm, natürlich, ich war ein Stürmer und ich wusste, ich bin einer der kleinsten, also muss ich flink sein. Und damals war ein Verteidiger, der Dasi Martini, und da haben wir natürlich auch Zweikämpfe gemacht. Ich war schnell und geschickt, er war eher, sag ich mal, groß und
0: eher fürs Grobe zuständig. 1,95, Kampfgewicht 102 Kilogramm.
1: Ja, und dann kommt einmal die 1 gegen 1 situation und ich spiele ihm aus zwischen Schläger und Einschuhe und zuck zwischen die viers gebe ihm die Gurken und schieße dann noch ein Tor bei Michi Bushaha. Und alle jubeln und verarschen so quasi den Tasi Martini und die man auch, jetzt habe ich aufgezackt, jetzt das nächste Mal, der Move funktioniert. Ich ja, weiß das zweite Mal fahre ich wieder runter und zupfen wieder zwischen die viers allerdings nicht ins Tor geschossen. Und da merke ich einfach einmal, wie es mir hinter mir dunkel wird, kommt ein riesiger Schatten. Und die drehe mich um. Der 2 Meter Risse steht hinter mir und sagt in den kanalischen, in kanalischer Sprache, if you do this again, I have to kill you. Und ich habe mir gedacht, das war ich sicher nie mehr wieder. <lacht> weil mit 16, da zuckst du schon einmal zusammen, wenn also ein Riesenbär, dass du dir sagt. Und ab da habe ich dann einfach die Scheiben tief geschossen. Und bin da schon nachgefahren und habe ihn noch sogar den Vortritt gelassen, weil ich einfach so viel Angst und Respekt gehabt habe. Aber das waren meine ersten Erlebnisse zu der Zeit in der Mannschaft. Und ab dann, ja, haben ich einfach probiert, mich reinzuspülen und einfach für die anderen da zu sein, was man halt als Junger machen muss.
0: Zu welchem Moment, oder gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, Eishockey könnte mehr als nur Passion, sondern vielleicht sogar Beruf werden?
1: Ich war eigentlich immer mit Freude und Spaß dabei und zu der Zeit bin ich in die Schule gegangen. Für mich war da einmal im Vordergrund, ich muss einen schulischen Abschluss haben. Das haben meine Eltern immer zu mir gesagt. Ohne Matura gibt es überhaupt nichts. Dann brauchst du nicht einmal überlegen, ins Ausland oder irgendwas zu gehen. Als Erster machst du die Matura und dann, wenn du das hast, dann kannst du auf mir aus entscheiden, wenn du bis dorthin noch also gespürst und du noch Spaß hast, dann kannst du einmal den Schritt vielleicht ins Ausland wagen.
0: Zu diesem Schritt kommen wir in zwei Wochen. Zu den nächsten Schritten, zu den Anfängen der großen Karriere von Thomas Koch, kommen wir nach einer kurzen Pause. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockey-Fan, für Hockey-Fans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner jederzeit? Hier damit. HockeyO'Clock101 at gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. HockeyO'Clock101 at gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Hockey 99 2000, das Debüt in der Kampfmannschaft. Das Ganze unter Trainer Lars Bergström, der dich dann auch die nächsten Jahre begleitet hat. Ein Trainer, der sehr viele Karaceler, ex -Karzähler auch geprägt hat. Inwieweit, würdest du sagen, hat er dich geprägt?
1: Er hat sich eine Riesenrolle in meiner Entwicklung gespielt. Genau zu dem Zeitpunkt und in dem Alter, so einen Trainer wie den Lars zu haben, war ja, ein Riesenglück, dass der damals in Klagenfurt war. Nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Er hat der Spieler rausgebracht, an Daniel Welser, an Harry Lange, ähm, da könnt ihr noch aufzählen, an Gregor Hager und, und, und. Also viele, viele mehr. Und der hat sicherlich das größte Wissen zu dem Zeitpunkt gehabt und hat uns Spieler, junge Spieler vor allem, sehr geprägt und uns am meisten beigebracht
0: 99 2000, der KAC wird Meister. Es gibt den Liga Crash, auch statistisch, de facto, alles, was war, nicht wirklich erfasst worden und in die Neuzeit gerettet worden im Eishockey in Österreich. Beginnt die neue Zeitrechnung, 2000 2001, mit einer Zehner 10er-Liga, der KAC und viel auch natürlich beteiligt, Linz, Graz, Innsbruck, Zell, Lustenau, Kapfenberg, Zeltweg und der DEK, Schilander. Klagenfurt lang, lang ist her. Liga start damals am 28. September 2000. Kannst du dich noch erinnern oder zumindest grob einordnen, wann es den ersten Punkt und wann es das erste Tor gab?
1: <lacht> das ist schon so lang her. Also, ich kann da wirklich nur erraten. aber ich glaube, es hat nicht einmal so lang gedauert, aber ein genaues Datum kann ich jetzt leider nicht sagen.
0: Würdest du dir noch einen Tipp zutrauen, gegen wen es das erste Mal geklingelt hat? Gegen wen du das erste Mal angeschrieben hast?
1: Jetzt kann ich nur raten. Ich sag, Zell am See.
0: Es war der EHC Lustenau im neunten Ligaspiel deiner Karriere ein Tor erzielt. Und das war auch gleich der Auftrag zu einem Doppelpack. 4-0 und 7-1 bei einem relativ deutlichen 9-1 aufgelegten Statistikerteilung hat wirklich sehr tief gewühlt. Und Karrieren das werden wir noch oft zu hören bekommen und das haben wir jetzt auch schon ein wenig in Teil 1 aufgearbeitet. Lassen Sie sich natürlich nicht in Tore und in Punkte bemessen, zumindest rein daran bemessen. Aber zu welchem Zeitpunkt war dir vielleicht auch klar, okay, ich kann hier mit den Big Boys nicht nur mithalten, sondern eben auch als Scorer den Unterschied machen?
1: Ich bin eigentlich recht früh in, immer in einer Powerplay-Linie gewesen. Und da in den Jahren, kann ich erinnern, wir haben nur wenige Ausländer gehabt. Der Johann Ströbenwald und der Jan Merzig. Ähm, Manny Virus war damals auch ähm, mit in der Mannschaft. Und ja, erster Linie Powerplay. ja wir spielen mit vier Stürmern und Anverteidiger. Der Manny Virus ist auf der blauen Linie und damals bin ich einfach zum Zug gekommen. Der Trainer hat gesehen, ich bin technisch halbwegs begabt, bin talentiert, da ist noch vielleicht mehr drinnen. Und hat mir einfach die Chance gegeben, dass ich im Baublei zeigen kann, ja, was ich kann. Ähm, ich habe auch das Glück gehabt, dass da Führungskräfte dabei waren, wie ein Resmann, ähm, ein, Weiros, ein Die haben auch einiges gelernt und mit mir viele Gespräche geführt und mir vieles gezeigt und gelernt. Und da mir das Gefühl geben, dass sie mir vertrauen und auf mich zählen können. Und das allein war schon äh, ja ein netter Zug von den allen, weil wenn du als Junger irgendwo hinkommst und du ja gleich einmal schief angeschaut wirst und dir erst einmal beweisen musst, richtig, dann hast du es natürlich doppelt schwer. Aber die haben mir einfach gleich von Anfang an geholfen und mich integriert in den Ganzen. Und ab da habe ich gemerkt, puh, wenn ich mit den Guten zusammenspüle, die lassen mir eigentlich gut ausschauen. Jetzt gebe ich aber richtig Gas, dass ich denen auch helfen kann, dass die zufrieden sind auch mit mir und dass ich die auch in Szene setzen kann. Und ja ob die ersten Jahre war eigentlich fast immer in den Powerplay-Linien oder Kreativlinien sozusagen dabei und habe da schon gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen einen Schaden anrichten kann mit meiner Technik.
0: Wie schwierig ist es sich auch auch charakterlich einzufügen gerade in einem Lockerroom wie diesem mit den Alpha-Tieren eines wie Virus eines Pertalas eines Ressmanns, wie, wie sie alle hießen. Wie, wie bist du da vorgegangen? Wie bist du es da versucht anzulegen? Du hast einmal gesagt, nur nicht auffallen. Ist das dann auch in charakterlicher Hinsicht so zu sehen?
1: Als Junger musst du dich sowieso einmal unterordnen. Wenn du als Junger große Töne spuckst und in einer Kabine den Zampano spürst, wirst du es immer schwer haben. Und ich, Gott sei Dank, habe mich eigentlich immer zurückgehalten, hab ja versucht, wie gesagt, nicht aufzufallen, aber meine Arbeit zu verrichten und sagen, dass ich will und gewillt bin, auch hart zu arbeiten. Das war eigentlich mein Mindset sozusagen und mit dem war ich dabei. Die Arbeiten eines jungen Spielers in einer Kampfmannschaft, den Zeugwart zu unterstützen, den Kalito Klemen ähm, bei der Schleifmaschine tragen helfen, die Getränkeflaschen bei der Auswärtsfahrt und 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 dem Masseur, dem Meier Jürgen, damals alles tragen, helfen und unterstützen, das war immer außer Frage. Egal ob du Baublech gespielt hast oder vierter Linie, als Junger sind das die Dienste, die du verrichten musst. Und da wollte man nichts zur Schuld kommen lassen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis den ersten Kabinenstreich du dann initiieren durftest? <lacht> ja, das. Und kannst du dich noch an den Streich erinnern?
1: Uh ja, das hat ein bisschen gedauert, aber es war eigentlich kein Streich. Ich kann mir nicht an einen Streich erinnern, aber sicher nicht in den ersten zwei, drei Jahren, weil du da eher, ja, eher die Hinten einstellen hast müssen und eher die älteren Spieler haben da die Streiche gemacht.
0: Kannst du dich in der Saison 2000, 2001, bevor du die Teams verlesen, die ähm, an der Meisterschaft teilgenommen haben, daran erinnern, gegen welche Mannschaft... Du nicht getroffen hast. Heißt im Umkehrschluss, gegen neun der zehn Teams hast du getroffen?
1: Na, das kann ich wirklich nicht sagen. Das ist schon so lange her. Keine Ahnung.
0: Frage hat natürlich, will ich nicht äh, schlecht aussehen lassen. Ich ja. weiß auch, dass wir, dass wir über Eishockey von vor zwei Jahrzehnten sprechen, aber es war tatsächlich der EV-Zeltweg, gegen den du jetzt logischerweise auch nicht mehr treffen kannst, aber eine der Bestmarken. Die dir noch nicht gehört, ist in Reichweite, sollte es eine kommende Saison in der Battle at Home Ice Hockey League geben. Es gibt seit dem Jahrtausendwechsel drei Spieler, denen es vergönnt war, gegen alle 20 Meisterschaftsclub zu treffen. Daniel We Dani Welser, Marco Peval und Markus peintner Da du gegen den EV Zeltweg nie das Tor getroffen hast, könnte es dir mit den Bratislava Capitals gelingen, als Vierter in diese illustre aufzusteigen. Soweit nur mal der kleine statistische Exkurs. Diese Saison 2000-2001 war für dich statistisch, spielerisch sicherlich das, ich bin jetzt hier. 15 Tore, 34 Assists, alle 49 Saisonspiele absolviert und dann ging es in die Playoffs.
1: Ja, kann man erinnern. Es war ein super Jahr. Wir haben richtig Spaß gehabt. Wir haben eine gute Mannschaft gehabt, einen guten Trainer und haben wirklich ja, den Grunddurchgang eigentlich dominiert und waren das ganze Jahr über vorne dabei. Die Leute waren begeistert. Wir haben eine junge Truppen gehabt, viele junge dabei. Harry Lange, Daniel Welser und ich haben äh, eine Reihe gebildet damals. Kamen auch gut daran erinnern. und das hat richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Wahrscheinlich kannst du dich auch ganz gut an das Finale erinnern. Klagenfurt gegen Villach, das Eishockey Finale. Was war da im Bundesland los, vor allem für dich immer noch als Teenager? Wo, wann und wie oft hat es einem da den Kopf gesprengt?
1: Ja, oft. Es war wirklich, du kriegst das ja mit als Kind schon, über Jugendjahren, was da für Energie wie es prickelt in den Hallen, wenn da Derby gespült wird, KC, VSV, drei Tage davor ist schon die ganze Stadt nervös und jeder redet nur mehr von dem Spiel und plötzlich bist du noch mit 17 Jahren in einem Finale und es geht um die österreichische Meisterschaft und du spielst gegen einen VSV und du warst in den nächsten 14 Tagen triffst du die wahrscheinlich ja fünfmal oder öfters oder wie immer ähm, und hast auch Derby noch dem anderen, wo ganz Kärnten vor dem Bildschirm sitzt und zuschaut und ja, da hat es länger gedauert, einzuschlafen vor ein Spiel und da nach Spiele, wenn du das Spiel noch im Kopf hast. Ähm, da habe ich wirklich viele Stunden Schlaf versammt.
0: Du hast in dieser Finalserie gegen Villach drei Torfolge gefeiert, in Spiel 2, Spiel 4 und Spiel 5. Irgendein Tor, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder verschwimmt 20 Jahre später die Erinnerung?
1: <lacht> es waren so viele Spiele und so viele ja einige Tore dazwischen, dass ich mir einfach nicht mehr genau erinnern kann, wie und wo und wie die Tore waren. Aber ich weiß nur, dass es positiv geändert hat für uns.
0: Zweites Jahr in der Kampfmannschaft, der zweite Meistertitel. Inwieweit läuft man da dann auch Gefahr, verwöhnt zu werden, Erfolgsverwöhnt zu sein?
1: <lacht> ja, als junger Spieler. Wirst du eigentlich immer wieder am Boden der Realität runtergeholt. Weil einfach zu der Zeit alte Spieler im Club waren, die Vorzeigeprofis waren. Ein Mario Schaden zum Beispiel. Komplett ein Kämpfer, ein Rakara, der hat jeden Tag gezeigt, was es braucht, mit hundertprozentigem Einsatz dabei zu sein und erfolgreich zu sein. Und der war einer, da war sie noch der hat immer hart gearbeitet, der war so fokussiert und hat sich eingehaut, die Zollspiele für die Mannschaft gekillt und egal, ob du gewonnen hast, am Meistertitel eingefahren hast, im Sommer war, die, war der wieder einer der ersten, der hat gesagt, so Freunde, jetzt wird er wieder richtig Gas geben, weil mir sind mal die Gejagten, jeder will uns den Titel wieder wegnehmen, wir müssen mal noch härter arbeiten und noch mehr schöpfen, damit wir den, den Druck aushalten können. Und das werde ich nie vergessen. Und der Schade war einer, der immer mit Vorbild vorangegangen ist und hat auch uns junge Spieler immer runtergeholt am Boden der Realität. Dass wir wissen, ohne harten Arbeiten geht überhaupt nichts.
0: Welchen Anteil hatte da auch Lars Bergström, den du die ersten fünf Jahre deiner Profikarriere hattest, um dich geerdet zu halten? Pardon, es sind vier Jahre.
1: Ja, der Lars war ein Eishockey-Professor der wirklich gesehen hat, was in einem Spieler steckt. Er hat gefordert jeden Tag und hat wirklich jeden Spieler sehr hart angenommen. Egal, ob du jung oder alt warst, aber bei uns Jungen hat er wirklich ähm, unser Nach- ein Eistraining, wo die Alten schon fertig waren und runtergehen haben dürfen, hat er uns Jungen noch mal auf die Seiten geholt und hat noch extra Trainings mit uns gemacht und hat uns explizit auf gewisse Sachen hingewiesen, auf System, auf Situationen, wie man sie bewältigt, wie man was erledigt auf dem Eis, was man für eine Aufgaben hat, was er von uns verlangt. Er hat so viel extra Zeit in uns Junge investiert und dadurch, glaube ich, haben wir uns alle zu einem halbwegsigen Eishockeyspieler entwickelt, weil er sich einfach die Zeit genommen hat und uns ja fast persönlich immer zu einem Gespräch geholt hat und extra Arbeit mit uns geleistet hat. Und dass er da genau gewusst, wenn er das macht, kann er uns zum nächsten Schritt zwingen. Und dadurch werden wir besser und dadurch können wir der Mannschaft auch helfen.
0: Erfolg macht sexy. Erfolg gab es relativ früh, relativ viel in deiner Karriere. Und es kursiert das Gerücht, dass du um die Jahrtausendwende auch testimonial erstmals gewesen sein könntest für eine Biermarke. Ist an diesem Gerücht etwas dran, dass du rund um eine Finalserie, Werbung für einen Biersponsor machen musstest, durftest?
1: Na, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das ist ein Gerücht.
0: Dann belassen wir es beim Gerücht. Es gibt nämlich tatsächlich die Steilvorlage für ein weiteres Testimonial, das du bekommen, äh, das du geworden bist, nämlich das von My Venture. Und damit kommen wir auch ein ganz klein wenig zu der privaten Seite auf dem Eis lief es perfekt, aber abseits des Eises hast du dich zum Beispiel auch fürs Fischen begeistert und es ging gerade erst dieser Tage mit My Venture auf einen kleinen Fishing-Trip. Was genau ist My Venture und wie bist du dazu gekommen, dort Testimonial zu werden?
1: Ja, da, dadurch meine Leidenschaft oder meine zweite Leidenschaft, das Fischen ist, ähm, brauche ich immer ähm, viel Platz im Auto und My Venture hat eben diese Campingbus, wo viel Platz da ist und auch ein angenehmes Reisen ja zur Verfügung gestellt wird. Und ich habe mir ja ja zur Verfügung gestellt und habe einmal diesen Bus ausprobieren dürfen und kann nur positiv darüber reden. Es war wirklich ein Highlight. Das Auto ist ein Wahnsinn. Du kannst, ja wenn du ein Fischer bist oder die Natur genießen willst, mit diesem Auto ähm, in die Natur fahren, den Sonnenuntergang genießen, auf jeden Platz, wo du willst, stehen bleiben. Und das hat mir eigentlich getaugt Und deswegen ähm, habe ich mich dazu bewegen lassen und war wirklich eine coole Erfahrung. Und My Ventures ist ein halt tolles ähm, Ding, was ich nur jedem empfehlen kann.
0: Für alle, die jetzt hellhörig geworden sein sollten, My Venture, die neue Freiheit auf vier Rädern, individuell angepasste Campingbusse mieten. Details dazu gibt es auf www.myventure.com, das ist www.mymyyvon.vanture.com. Das Fischen als deine große Leidenschaft, wie kam es dazu vom Schlägersport zum Routensport, wenn man so will?
1: Wir waren am Werthersee Baden mit meiner Mama und mir war einfach Fahrt. Als Kind ich war immer aktiv und wollte irgendwas machen. Und stehst so auf der Brücke und siehst die Fisch im Wasser herumschwimmen und habe mir gedacht, wie kann ich das überlisten, dass ich einmal einen Fisch rausfangen kann. Mein Cousin war schon ein, ein bisschen ein Fischer und hat einmal so eine Router übrig gehabt und hat sie mal geborgt. Und es war, ja, eins, Mittag, die Sonne hat drunter gebrannt, es war 35 Grad und der tut mir einen Blinker rauf und sagt, ja, jetzt ist es natürlich so heiß, jetzt fangst du wahrscheinlich eh nichts, aber wenn du Zeit vertreiben willst, Schmeiß einfach den Blink heraus und zieck das ganz langsam herein. Und wenn irgendwas ein Rütteln an der Roten spürst, dann führst du einfach die Roten zum Himmel und ziehst schneller. Ja, erster Wurf nichts, zweiter Wurf, ich spür das Rütteln. Auf einmal fange ein Hecht mit 5 oder cm. Und ich war natürlich geflasht und habe mir gedacht, wow, ein Tier mit so einem Raub, also so ein Raubfisch mit Zähnen gefangen und ob da hat mich das Fishing-Fieber gepackt, sozusagen. Und jetzt kommt es mir wirklich zugute, weil es einfach das komplette Gegenteil ist von einer Eishalle mit 5000 Zuschauern, riesen Lärmpegel, Stress, Emotionen, Wirbel. Es geht drunter und drüber. Und wenn ich am Wasser stehe, ist genau das Gegenteil. Ich bin allein am Wasser, ich gehe da raus, vielleicht ist ein Sonnenaufgang gerade, ich mache die erste Welt in der Früh, der Dunst steigt auf dem Wasser und die überlegen mir, wie kann ich jetzt am Fisch fangen, genießt die Natur, die Natur und die Ruhe und da kann ich meine Akkus aufladen und zu inneren in Ruhe finden.
0: Wenn man das Fischen und das eishockey gegenüberstellt, gibt es eine verbindende Komponente, wo du sagst, die braucht es in beiden Disziplinen, um erfolgreich zu sein?
1: Vielleicht Geduld. Geduld brauchst du beim Fischen auf alle Fälle und beim Sport genauso. Beim Eishockey, es passiert nichts von heute auf morgen. Du musst geduldig sein, jeden Tag deine Arbeit verrichten und da die Geduld haben und abwarten, bis der richtige Zeitpunkt kommt.
0: Dass das Fischen eine deiner großen Leidenschaften ist, das ist natürlich auch einigen Weggefährten nicht verborgen geblieben und habe doch den einen oder anderen gebeten, dich auch ein wenig privat zu beschreiben und vielleicht mit der einen oder anderen Anekdote aufzuwarten. Dein langjähriger Mitspieler und teils auch Gegenspieler Reinhard Divis. Der hat tatsächlich ein wenig im, ja, im Geschichtsbuch der Familie Divis gekramt und folgende Geschichte hervorgezaubert.
3: So wie ich in Dago kenne, ist er noch außen sehr zurückhaltend und eher skeptisch, was aber zurückzuführen ist durch das Umfeld in Klagenfurt, wo jeder Schritt von ihm in der Auslage steht und sehr leicht Kritik geübt wird, wenn mal der Erfolg nicht da ist. Da ist er eher skeptisch. Aber ich kenne ihn auch wie er privat ist. Er ist ein, ein voller Familienmensch. Er würde alles für seine, für seine Schwester und seine Eltern machen. Er ist in einer ganz lieben Familie aufgewachsen. Ich kenne jetzt uh, seine Schwester nicht, nicht gut. Seine Eltern habe ich ein bisschen kennengelernt, aber die sind sehr lieb. Die haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich selber bin mit ihm öfter fischen gegangen. Er ist ein ausgezeichneter Fischer und uh, da gibt es eine Anekdote, die für ihn vielleicht gar nicht so wichtig ist oder, oder gar nicht so in seiner Erinnerung verankert ist. Aber aber bei mir schon hängen ist. Wir, wir sind fischen gegangen und eines Tages waren meine zwei kleinen Kinder dabei und die wollten halt einmal einen Fisch an haben und wir waren auf, auf Hecht, Hechtfischen. Und dadurch, dass er ein ausgezeichneter Fischer ist, viel, viel besser ist ich, was für haben natürlich hat er äh, viel höhere Anzahl an an so als ich. Und äh, ich habe versucht, dass ich einen Fisch schon mehr mir angekriegt, dass ich nachher die Angel meinen Kindern übergebe. Hab's aber nicht geschafft, und er fährt das dieser Leichtigkeit. Er hat halt immer gewartet, bis er. Bis er einen Biss gehabt hat, hat er angeschlagen und dann hat er immer gesagt, äh, zum Beispiel zu meiner Tochter: ah, Du, Nicole, ich mag nicht mehr fischen, jetzt fisch du einmal. Und, und sie nimmt halt die Angel in der Hand und nach zwei, drei Sekunden merkt sie, dass eben ein Fisch an der Angel ist und, und hat auch so eine Freude gehabt, weil sie glaubt dass sie den Fisch gefangen hat. Und äh, ich, ich glaube, dass das für ihn gar nicht so in Erinnerung ist, aber. Meine Tochter redet über das zum Beispiel heute. Noch. Und ich glaube, das zeigt sehr wohl, dass, dass er nicht nur ein ausgezeichneter Eishockeyspieler ist, sondern auch privat äh, ein, ein wirklich lieber Kerl ist. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist als die ganzen sportlichen Erfolge.
0: Große Worte eines großen Spielers. Und was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt logischerweise nicht sehen konnten, ist, dass es dir bei der Geschichte vor allem beim zweiten Teil ein sehr breites Grinsen aufgezogen hat, dürfte schon noch präsent sein.
1: Absolut. Ich kann mich an das noch gut erinnern. Es war ein wunderschöner Tag und am Abend ist seine Familie dazugekommen, die Kinder und seine Frau und wir sind rausgefahren und wir wollten unbedingt am Fisch fangen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich gefischt habe und gehofft habe, bitte endlich an, dass ich dann die Angel sofort übergeben kann, dass ich dann Nicole oder ein Dominika ein Erlebnis bescheren kann und Gott sei Dank haben wir dann eben diesen besagten Hecht gefangen und den hat die Nicole an Land gezogen und war überglücklich und geflasht und ja, ein wunderschöner Tag und wenn sich andere speziell Kinder freuen, bereitet es mir noch mehr Freude.
0: Breini Divis eben gebeten, ein paar Geschichten zukommen zu lassen, hat diese als, als zweite geschickt, wird also noch eine kommen, mit der wir dich dann konfrontieren dürfen. Nach dieser Geschichte und der Übermittlung schickt er sofort einen nach und sagt ach übrigens der Thomas, der schmeißt die meisten Fische, nachdem er sie gefangen hat, eh wieder rein, also wegen Tierschutz und und, und dergleichen. Also du bist kein Jagdfischer, sondern ein, wie nennt man das dann, Fangfischer oder Pfannfischer?
1: Ja, in der Fischersprache heißt es Catch and Release, also fangen und wieder auslassen. Für mich zählt einfach das Erlebnis, den Fisch zu überlisten. Und ihn dann wieder freizulassen. Ich bedanke mich dann bei jedem Fisch für das Erlebnis, was immer wieder aufs Neue wunderbar ist und toll. Und schenke ihm wieder die Freiheit und rufe ihm nach, dass er noch einige Zentimeter wachsen soll und ein paar Kilo zunehmen soll und dann wieder beißen soll.
0: Rani Davis hat auch was ganz Spannendes am Beginn seiner Geschichte gesagt, nämlich dass eben in Klagenfurt und weil jeder deiner, deiner Schritte beäugt wird und du natürlich jedem sofort was auslöst, jeder kennt dich, ähm, dass es eine gewisse Grundskepsis gibt. Würdest du das so, so unterschreiben? Und wenn ja, ab wann hat sich das, oder wodurch hat sich das dann vielleicht auch entwickelt?
1: Er hat absolut recht mit dem, was er sagt, und das stimmt auch. Um Klagenfurt ist eine eisige Stadt, viele Leute sind in der Halle, viele Leute lesen die Zeitung, und so groß ist die Stadt aber nicht, dass man, ja, Jetzt spiele ich ja schon mehr als 15 Jahre in Klagenfurt meine ganze Kindheit an. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen Thomas Koch schon gehört oder kennt mich im, ja, beim Sehen eben. Und da wäre ich natürlich vorsichtiger und ja ein bisschen scheuer sozusagen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und bin halt vorsichtiger, wenn ich mir halt draußen gebe und viele Leute irgendwo oben sind und passe halt mehr auf.
0: Kommen wir zurück zum, zum Sportlichen. Du bist 2000 2001 zum zweiten Mal in Serie österreichischer Meister geworden. Äh, ging dann noch zwei Jahre weiter mit Lars Bergström. Gibt es in dieser Phase, und ich habe dich ja schon mit mit Daten und Zahlen gequält, gibt es in dieser Phase Spiele, an die du dich erinnerst? Tore, die dir in Erinnerung geblieben sind? Oder Gegenspieler, positiv wie negativ?
1: Ja, ich glaube, in der Zeit war mal ein penalti gegen Graz. Ich habe da im Spiel drei Tore geschossen und dann ist es zum penalti gekommen. Und ich glaube, ja, die Mannschaft war mit erfahrenen Österreichern und Ausländern bestickt. Und ich war dann als Erster beim penalti -Schießen. Ich habe gedacht, boah, ihr als Erster ist besser, du schießt im eine, weil sonst verliert er drin das Vertrauen an die. Ja, das Penaltische ist nicht gegangen. Ich glaube, vier, fünf Runden und dann noch weiter. Und er hat immer wieder mich ausgesucht und ich habe, glaube ich, drei Penaltis verwertet. <lacht> Sozusagen den Sieg für den KC eingefahren gegen Graz. Das war einfach etwas, an das ich mir noch erinnern kann. Und ja, einige andere Spiele auch noch, ähm, wo es dann Kabinenansprachen geben hat, wo er den Tisch so getreten hat, dass die Sachen geflogen sind und alles war am Boden, weil einfach die Leistung nicht gepasst hat.
0: Ich kann mal ganz kurz auf das Spiel gegen Graz eingehen. Das war so ganz nebenbei dein erster Karriere-Hattrick und das Spiel ereignete sich am 2. Dezember 2001. Bedeutet dein erster und wahrscheinlich sicher nicht, also definitiv nicht letzter Hattrick jährt sich dieses Jahr hoffentlich zum 19. Mal und Dein Penalty-Shot oder einer der Penalty-Shots war dann auch noch der Game-Winner. Also nur damit wir diese historische Komponente eingeordnet hätten. Gab es Gegenspieler, bei denen du dir immer schwer getan hast oder gegnerische Goalies? Und ja, diese Frage zielt natürlich auf etwas ab.
1: <lacht> ja, natürlich gibt es einige Gegenspieler, wo ich mir die Zähne ausgebissen habe und gedacht habe, puh, der ist stark oder der ist schnell, da kommst du nicht vorbei. <lacht> Aber das ist halt so. Du triffst auf gute Gegenspieler, die passen genauso gut auf, sind genauso stark und vielleicht noch stärker und größer. Und dann tust du halt gegen gewisse schwerer. Aber dann geht es auch anders gegen andere ausgezeichnete Spieler, wo du überhaupt kein Problem hast. Und da geht es besonders gut und du weißt auch nicht warum. Aber das jetzt dann hervorhebe, dass ich, hervorheb, ich sage, ja, in der Zeit habe ich wirklich schwer getan. Da konntest du mal vielleicht auf dich springen.
0: Natürlich frage ich deswegen auch ein ganz klein wenig provokant, weil es in deiner so illustren Karriere sehr lange gedauert hat, gegen einen Torhüter tatsächlich erfolgreich zu sein. Das war Klaus Dahlperz. Du hast volle zehn Spiele gebraucht, um gegen Klaus Dahlperz anzuschreiben. Das war dann erst in der Saison 2002, 2003 der Fall. Ja. Gab es einen Grund oder ist das jetzt einfach wieder... Dieses, diese Brainfuckerei, die <lacht> Medienvertreter gerne betreiben mit ihren Statistiken.
1: Ja, der Klaus war sicher in meinem Kopf drinnen. Ehm, kann ich nicht abstreiten. Warum? Er war einfach ein Aushängeschild damals für das österreichische Eishockey. Er war ein ausgezeichneter Damann, war im Nationalteam. Er war wirklich gut. Und wahrscheinlich habe ich auch umso mehr bei dem. Und habe den Schläger noch enger gegriffen und deswegen hat es da nicht geklappt. Und dann wahrscheinlich ist die Zeit gekommen, wo ich gedacht hab, ach, du einfach ganz normal, Und Klaus ist ja da und der Fammel ist er reingegangen. Aber Gott sei Dank habe ich es geschafft und ich glaube, er hat mehr selbst gemacht, als was ich da dagegen geschossen habe.
0: Umgekehrt hätte Klaus Dahlp jetzt wahrscheinlich auch keine lange Karriere <lacht> gehabt. War übrigens am 15. November 2002 der Fall. Das ist eine spannende Saison, die 2002-2003er Saison. Die vierte unter Lars Bergström, die zweite, die mit einem Semifinal ausgeendet ist. Ab welchem Zeitpunkt war klar, dass die Ära Bergström zu Ende gehen wird?
1: Ich glaube, das war erst nach der Saison, weil der Lars war sehr erfolgreich mit uns und hat einiges aus der Mannschaft gemacht und den KAC wirklich ja eine Ära gegeben, wo wirklich viele Leute zufrieden waren. Und die Entscheidung ist, glaube ich, nach dem Jörg gefallen, dass einfach da eine Veränderung wieder herkehrt, eine neue Stimme in die Kabine. Und dann hat man sich eben umgeschaut wegen einem neuen Trainer.
0: Das hast in deiner Profikarriere niemand anderen gekannt auf der Kommandobrücke als Lars Bergström bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt Joma Sitterinnen. Was war er für ein Typ? Wie drastisch war vielleicht auch der Unterschied?
1: Ja, der Jörmer ist ein Finne und hat eigentlich so viel Spaß reingebracht. Er war kein Peitschenknaller. Er war eigentlich ein lustiger, netter Typ. Hat die Mannschaft eigentlich immer, ja, bei Laune gehalten und hat das System vom Lars eigentlich übernommen. Das ist das Gleiche geblieben. Aber die Ansprachen, die, die Energie, die was da geflossen ist wegen ihm, war einfach immer homogen und, und hat das eigentlich immer unter Kontrolle gehabt und hat so als Ganzes immer uns betrachtet und hat nie an oder anderen oder spezifisch ein, zwei, drei Spieler rausgeholt und die zur Sauge gemacht. Er hat einfach immer als Ganzes die Mannschaft bewertet und ja, das war eigentlich die Erfahrung damals, was ich gemacht habe und er hat Recht gehabt und hat in dem Jahr einen guten Job gemacht.
0: Inwieweit hat er dir geholfen oder wie erklärt sich das besonders in diesem Jahr, deine deine Produktion am Eis regelrecht explodiert ist?
1: Er hat damals oder wir haben damals einen Spieler gehabt, den Jakonis Kavara, einen Verteidiger, und der hat dieses Eislauftraining das erste Mal mit uns gemacht. Diese Hüfte öffnen, diesen Halbmond mit den offenen Hüften fahren, das haben wir, ich glaube, jedes Training zu Beginn 15 bis 20 Minuten lang macht, Techniktraining, Eislauftraining. Und das hat uns, glaube ich, nach vorne gebracht, weil unsere eisläuferische Stärke war in dem Jahr einfach ausgezeichnet. Wir waren schnell, dynamisch und der Joama Sitterinnen hat einfach noch den Rest dazu beigetragen, dass einfach den Spaß dabei haltet und alles andere hat seinen Lauf genommen.
0: Die Explosion angesprochen. dass hast in 40 deiner 55 Ligaspiele gepunktet. Das ist fast drei Viertel oder in drei Viertel aller Saisonspiele, was schon mehr als nur eine Hausmarke ist. Du warst auch hinter Job der zweite Topscorer im Team. Und dann kam im Finale einmal mehr der VSV. Deine Erinnerungen an diese Derby-Finalserie?
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, ich werde den KC verlassen nach Schweden.
0: Wann ist diese Entscheidung gereift und gefallen?
1: Gefallen ist diese Entscheidung im Jänner schon, in diesem Jahr. Wir haben damals mit dem Herrn Reichel gesprochen und haben gesagt, ich habe die Chance ins Ausland zu gehen. Und der Helmut Reichel war immer sehr fair zu uns jungen Spielern und hat gesagt, er wird mir sicher keinen Stern in den Weg legen. Und wenn ich die Chance habe, soll ich sie nutzen und er wünscht mir alles Gute.
0: Wie hat sich diese Chance ergeben?
1: Ähm, Im Vorjahr oder die Jahre davor war eben der Bergström-Trainer, ein Johann Strömball, ein Jan Merzig, die in Lulia leben einfach.
0: Große Schweden-Connection?
1: Große Schweden-Connection, genau. Und der Stefan Nielsen, genauso davor. Von denen habe ich einfach viel abgeschaut und habe mit denen damals schon über die schwedische Liga gesprochen und war immer interessiert, wie die trainieren, was dort abgeht, wie dort der Playoff-Serie abläuft und und und. Und habe natürlich verlautbart, dass irgendwann einmal möchte ja Ausländer sein, in Deutschland, irgendwo in Schweden vielleicht, in Finnland. Wenn ich die Chance einmal kriegen würde, die würde ich sofort nehmen. Aber als erstes muss ich den Schulabschluss machen und dann möchte ich dieses Adventure sozusagen angehen. Ja, und zu der Zeit hat es noch diesen Slowakia Cup gegeben und da war eines Tages eben dieser Cup in, im Dezember in der Slowakei, und da war ein Scout von Lula und hat mir angeschaut und da habe ich im Nationalteam zwei wirklich sehr gute Spiele abgeliefert und ab dem Zeitpunkt auf einmal haben die Verhandlungen angefangen und vorher habe ich nie mit einem ausländischen Club verhandeln müssen und ich habe nicht einmal einen Manager gehabt und habe damals den Domizieren zur Hilfe gebeten. Und seit dem Tag an ist er mein Manager bis heute noch. Und er hat eben den Deal an Land gezogen. Und somit habe ich dann einen Deal mit Lüleo unterschrieben und in die SHL gewechselt damals. So
0: also, wie kann ich vorwegnehmen. Die Zeit in Schweden wird uns im Rahmen des Thomas Koch Spezial bei Hockey o clock mit Martin Pfanner noch etwas länger beschäftigen. Ich möchte den Fokus noch einmal auf die letzte sich abzeichnende Saison in Österreich zurücklegen unter Jorma-Sitterinnen 2003-2004, die nächste Finalserie gegen den VSV. Du hast das Ganze schon einmal durchlaufen. Du hast gewusst, was einen im Bundesland an Wahnsinn erwartet. Wie hilfreich war die Erfahrung der ersten Derby-Finalserie für die zweite Derby-Finalserie?
1: Ja, das kann man schwer sagen, ob die hilfreich war oder nicht. Du hast das schon einmal durchgemacht, das kannst du sagen. Aber wenn das wieder auf die Zukunft und wieder ins Finale kommst und dann ins Spiel 5 in dem Jahr kommst und es sich wirklich alles zuspitzt und wie es da abgegangen ist, der Andrew Werner hat sich verletzt, hat sich den Oberarm aufgeschnitten. Der Dr. Bachler hat den schnell zusammengenäht auf der Bank draußen, glaube ich. Ja, es ist in die Oberteil gegangen. Und Gott sei Dank erlöst dann der David Schuller die Nation mit seinem unglaublichen Game-Winning-Goal in der Overtime. Und da sind natürlich alle Dämme gebrochen. im ähm, ich mein Abschiedsjahr sozusagen gegen den VSV im fünften Spiel im Finale die Meisterschaft zu holen, auf eigenen Eis auch noch, das war natürlich ja,
0: Wahnsinn. Natürlich sprechen alle über Dave Schullers legendären Game-Winner, aber weißt du, wer einen nicht unwesentlichen Anteil hatte, dass es überhaupt in die Overtime ging?
1: Das war ich. Ich glaube, ich gleich nachdem wir das zwar 1 haben, habe ich den Ausgleichstreffer erzählt.
0: Günther Lanzinger in Minute 50, 54 und 20 Sekunden später ein gewisser Thomas Koch zum 2-2. Kannst du diesen, die, diese Ereignisabfolge noch einmal skizzieren? Lanzinger netzt. Thomas Koch denkt sich, fuck.
1: Genau so war's. Wir haben damals den Andrew Werner im da gehabt und der Günter Lanzinger war bekannt für seinen tollen Schuss und wir sind auf der Bank gesessen und wir waren genau in der Linie und der hat ihm wirklich kreuzig Stangen rein, Fang und Kreuzig also richtig einen super Schuss gesetzt und dann dachte ich, gedacht, puh, jetzt ist nicht mehr lang zu spielen. Villa ist zwar ans vorne. Scheiße einfach. Ja, nächster Wechseltrainer schickt uns raus. Dani Welser, Toni Iob und ich. Und die kommen noch hin an. Der Bucco war in der rechten Ecken Und sogar Ausländerverteidiger von Villa hat ein bisschen einen, ja wie sagt man, einen Völk gemacht und dem Toni, ich hab die Scheiben serviert sozusagen und der ist hinterm Tor zur Scheibe gekommen und spürt sich mal vorstor. Ich bin eigentlich gedeckt durch den Sean Selmser. Der hat mich schon in dem Griff gehabt, wo eigentlich fast nichts mehr machen können, aber der Pass war genau auf die Schaufel und ich habe den dann dem Gerd Bohaska reingehauen und somit den Ausgleich beschert 20 Sekunden später, nachdem wir das 2:1 gekriegt haben, ausgeglichen und dann ja uns in die Obertime gerettet.
0: Du gesagt, mit Dave Schullers Overtime Game Winner in Spiel 5 sind dann alle Dämme gebrochen. Wie war deine Gefühlslage im Wissen, die vorerst letzte Meisterschaft auf österreichischem Eis?
1: Gespalten eigentlich. Weil ich mir der jetzt haben wir da so einen Erfolg. Du schlagst den VSV. Der Sommer wird ja unglaublich werden. Du bist österreichischer Meister, hast viel auch geschlagen. Wie kannst du jetzt eigentlich durch Schlagenfurt durch die Stadt gehen? Es kann nur positives Feedback kommen, alle Leute werden zufrieden sein, alle werden happy sein und ich habe ab noch Schweden, wo ich bei null anfange, wo ich ein unbeschriebenes Blatt bin, wo ich an niemand bin dort in dem Land. Aber ja, ich war trotzdem froh, dass ich mich so verabschiedet habe.
0: Es ging Richtung Schweden und das markiert auch das Ende der zweiten Folge von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, dem Thomas Koch Spezial. Die große Doppelfolge zum Auftakt des großen Sechsteilers. Heute in zwei Wochen gibt's die nächsten beiden Teile und da markiert natürlich der eine die Zeit in Schweden. Danke Thomas fürs dabei sein einstweilen. Next stop, Lylio. Danke sehr. von